0: Fecha os olhos agora e visualiza essa imagem aqui, um quadro branco, um microfone desenhado. Aí ele é colocado bem em frente ao microfone, de boca aberta. Pronto, tá feita a foto e parece que ele tá cantando. Agora, pensa nesse outro cenário também com fundo branco, um ventilador desenhado lá. Ele também está posicionado na frente do ventilador, de olhos fechados, com as orelhas para trás. A foto é incrível, dá a impressão que bateu um vento daqueles na cara dele. Ele é o protagonista dessas fotos super criativas que já foram repostadas por nada mais, nada menos do que o famoso ator americano Ashton Kutcher. Ele está em canecas, ele está estampado em camisetas, em máscaras, ele tem 11 anos, o nome dele, Jimmy Chu, um bull terrier com mais de 600 mil seguidores no Instagram. O melhor amigo e o chefe do Rafael Mantesso, um publicitário mineiro. Nosso segundo famoso de hoje já apareceu no Jornal Nacional, na Ana Maria Braga. Ele tá virando praticamente um funcionário da Rede Globo. Toda vez que ele aparece na televisão, ele rouba a cena. As redes sociais só falam dele. Biriba pra cá, biriba pra lá. Biriba é o cãozinho do correspondente da Globo em Londres, Rodrigo Carvalho. Rodrigo que se cuide, hein? Biriba e Jimmy Choo estão chegando pra brilhar no Bichos na Escuta. Eu sou a Juliana Girardi. Pega o seu bichinho, um petisco e vamos juntos. O episódio de hoje é sobre pets, celebridade. Rafael, tudo bem com você?
1: Tudo ótimo, tudo ótimo. Obrigado pelo convite.
0: É demais essa história do Jimmy, né? Tô curiosa aqui até pra entender um pouco mais como é que essa história de sucesso começou. Porque ele tem muitos seguidores, mas eu imagino que ele começou com menos.
1: Pois é, eu costumo resumir a história do Jimmy com o início de um grande fracasso, assim, de, de alguns grandes fracassos que eu tive na vida. É, num, num, numa época em que, eu, em que eu trabalhava com gastronomia, eu tinha um restaurante em Belo Horizonte, era casado, tinha uma vida, entre aspas, normal, né? Era um casal que tinha um cachorro no apartamento e um cara que tinha um restaurante. O restaurante não deu certo, o casamento terminou. E aí, num acordo com, né, com a minha ex-mulher de divisão dos bens da casa, assim eu preferi ficar com, com uns quadros e umas coisas que tinham valor sentimental para mim do que com móveis, de fato. E ela ficou com todos os móveis. É, e essa experiência... Né, de ter que recomeçar a vida profissional, ter que reencontrar uma paixão, assim, algo que ocupasse o meu tempo, que, que me mantivesse criativo. É, eu estava sozinho nesse apartamento vazio com o Jimmy e foi quase que natural, assim, instintivo, é, eu criar alguma coisa com ele. A gente já passava o dia inteiro junto. Né? Nessa época em que eu era casado, esse apartamento tinha uma varanda. Então, enquanto a gente não estivesse dentro de casa, ele ficava nessa varanda, era uma varanda grande, é, mas ele ficava lá, ele não acessava a casa o tempo inteiro, e aí a partir do momento que a gente se separa e que eu fico com essa casa meio vazia mesmo, é, ele acessa a casa literalmente a hora que ele quer, e aí ele começa a dormir comigo, aí a gente começou a ter uma relação muito próxima, né? eu já não trabalhava, eu ficava o dia inteiro dentro de casa, o dia inteiro dentro de casa com um cachorro. E aí eu queria ocupar esse meu tempo, esse ócio de estar tá ali sem emprego. Eu comecei a desenhar na casa, assim. Eu comecei a pintar porque eu não queria que as minhas paredes ficassem brancas.
0: Você pegava alguma coisa e pintava mesmo? Com o que, é que você pintava?
1: Eu desenhava com carvão para mim poder limpar depois, né? Porque carvão é fácil de se limpar na parede. E o chão lá de casa também era branco e eu usava canetinha de quadro branco, que é uma caneta que você limpa com papel higiênico. assim, É super simples de sair. Um dia, o Jimmy estava deitado do meu lado e foi meio que natural. Assim. Eu peguei o pincel, eu estava pintando uma tela no caso esse dia, e desenhei uma asinha assim, em volta do Jimmy no chão da casa enquanto ele estava dormindo e fotografei e gostei desse resultado, sabe? De, de ter um traço preto numa, num, né, num piso branco em volta do meu cachorro. Então, eu parei de fazer as telas que eu estava fazendo para mim e comecei a criar esses cenários na casa. Então, eu desenhava no chão eu desenhava na parede e aí eu, eu ia colocando ele contra esses
0: cenários, assim, fotografando. Mas aí você decidiu colocar suas fotos e provavelmente começaram a fazer muito sucesso. As pessoas começaram a curtir muito porque elas são super criativas.
1: Eu comecei a fazer as fotos do Jimmy em 2015 a gente está no Instagram desde 2010. Então eu tinha uma base porque eu, eu fazia conteúdo para esse blog de gastronomia que eu tinha, e as pessoas se interessavam pela gastronomia, e aí de repente começou a aparecer foto de cachorro, assim, eu, eu perdi muitos seguidores, mas automaticamente quando essas fotos viralizaram na internet, quando a nossa história viralizou, eu acho que é mais importante isso, no caso, essas pessoas estavam vendo esse cachorro de uma maneira doce, de uma maneira é, bonita, sabe, bem feita, e, e sempre, com, e sempre com, uma, com uma proposta positiva e alegre, assim. então eu acho que a soma desses to de todos esses né, acontecimentos fez com que as fotos do Jimmy ganhassem cada vez mais e mais seguidores. Assim. E aí é impressionante, porque nunca para. Sempre tem alguém descobrindo a nossa história, sempre tem alguém contando ela pela primeira vez, sempre tem gente descobrindo a gente. Então é, é muito legal. Assim. É uma rede mesmo que se, que se cria no mundo inteiro de gente que gosta de cachorro.
0: E como é que você chegou em 600 mil, né, quase 600 mil seguidores? Foi sim de um dia para o outro? Porque tem essa repostagem aí do Aston Cutter. isso ajudou bastante?
1: Quando ele postou, na verdade eu não ganhei muitos seguidores, mas isso pautou um site que ele tem a vir atrás de mim e querer saber a minha história. Então eu contei essa história, né, que eu acabei de contar aqui para vocês, para uns dois ou três sites americanos que postaram essa história num período de uma semana. Quando eles postaram essa história, aí é que a coisa explodiu de vez, assim. Eu, é, eu recebi 16 mil e-mails na minha caixa. E aí tinha e-mail de tudo quanto é jeito, tudo quanto é idioma que você possa imaginar. Tinha pedido <risos> de casamento.
0: E de quem? Como é que chegou esse pedido, assim? E falava o quê?
1: Ah, era alguém que, que tinha buterriê, em algum país que eu não lembro, eu não lembro se foi se foi a Nova Zelândia, se foi a Inglaterra, foi um país desse, que era uma mulher alucinada com o dizendo que tinha encontrado a alma gêmea, é uma loucura. Que coisa! Então, nesses, né, nesse meio desse e-mail, assim, tinha muito convite de coisa legal e muito convite de coisa que eu falei, não, mas alguns, alguns e-mails eu respondi, e dentre eles é, tinha um convite da marca que dá o um nome para o Jimmy, essa marca queria fazer uma coleção, desculpa, queria fazer um editorial de moda com a gente, a gente não aceitou porque a gente teria que viajar com o Jimmy para a Europa, eu não ia colocar ele no avião, no bagageiro, nem né? a pau, é... mas ela estava muito afim de fazer alguma coisa, a gente acabou fazendo uma coleção, né? então você imagina que tem bolsas. É, que custa uma fortuna, sabe? Com a foto do Jimmy e com o desenho meu nessas bolsas. Isso, para mim, eu nunca imaginei, nunca, pudesse, nunca poderia sonhar que uma coisa desse acontecer. Então, quando a gente lançou essa coleção, a gente também tinha já assinado um contrato com uma editora grande nos Estados Unidos. E quando essa coleção foi lançada, o livro foi lançado logo em seguida. Assim. Então, teve, né, teve, teve um período aí de uns dois meses. É, entre o lançamento da coleção e o lançamento do, do livro que o Jimmy, de fato, explodiu na internet. Porque aí essas, essas duas coisas né, movimentaram muito. O livro foi lançado nos Estados Unidos e, as, e essa coleção foi lançada na Europa e na Ásia. Então, nesse período aí de uns 60 dias, a gente estava sendo falado literalmente no mundo inteiro. Assim, a gente foi capa de todos os jornais que você possa imaginar.
0: A Jimmy Choo é uma marca né? internacional de, de calçados de luxo. Aí o Jimmy fez esse editorial... Mas ele fez aqui no Brasil, não viajou nada... E, e o livro são fotos do, do, do Jimmy, dessas fotos maravilhosas que você faz nessa interação de arte gráfica com ele, né?
1: Sim, é um livro de fotos.
0: E ele fica paradinho ali na hora que você vai tirar as fotos, sem problema nenhum? Como é que você consegue aqueles cliques todos? Aí as pessoas que quiserem, depois você entram no teu Instagram para olhar direitinho as fotos, porque a gente fala, até pedir fecha os olhos e tenta imaginar, mas aí quando a pessoa vai e olha a foto, é realmente muito impressionante, né? As interações que você consegue fazer do desenho, desenho com, com ele parece que ele está completamente inserido naquele desenho você fica lá um tempão com ele parado para fazer isso
1: então eu eu adoraria que ele fosse um cachorro é, super bem comportado e que ficasse parado numa posição por por bastante tempo mas não é essa não é essa a realidade ele tem só o comando de fica e, e o comando de não quando ele está fazendo alguma besteira então, quando eu preciso fotografar ele numa posição, eu coloco ele, ele nessa posição e peço para ele ficar. E é óbvio que isso tem que ser num ambiente em que ele é completamente confortável. Ele só consegue fazer isso na minha casa, se tiver eu e ele sozinho no ambiente, ele estiver tranquilo. Então, tem umas técnicas, por exemplo, que eu usei, que eu aprendi, porque eu conheço muito o Jimmy. Né? Eu nunca fotografo o Jimmy, por exemplo, de manhã. Porque de manhã, ele tá com a energia a mil por hora. Ele tá insano. Ele quer brincar, ele quer correr, ele quer pular. Então eu deixo para fotografar ele. Agora eu não fotografo ele mais em estúdio. Mas quando eu fotografava, eu deixava sempre para fotografar ele à noite. É, porque ele já tá mais cansado. Ele tá menos, menos pilhado para ficar enlouquecido dentro do lugar. E aí eu coloco ele nessa posição. Peço ele para ficar. E aí eu disparo o máximo de clique que eu puder naqueles 2, 3 segundos que ele está ali parado, que eu tenho ele olhando para algum lugar. Então, é óbvio que eu uso de algum artimanha. Se eu quero a atenção dele em mim, eu chamo e disparo uns 200 cliques. Se eu quero a atenção dele é, num ponto da parede, eu tenho que pôr alguma coisa na parede para que ele fique olhando. Só que ele não vai ficar olhando para essa parede 20 minutos. Ele não vai ficar um minuto olhando para essa parede. Ele vai olhar alguns segundos... E esse tempo que ele olha é o mais que suficiente para eu pegar todas as posições possíveis é, e todas as interações que ele tem. E aí é muito um, um trabalho depois de curadoria de imagem para achar qual foto que tem a melhor expressão, qual é a que diz aquilo que eu quero que diga. Assim. Não tem muito segredo.
0: Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar para participar dessa conversa também o Rodrigo Carvalho. O Rodrigo ele é correspondente da Globo em Londres e ele tem o Biriba, o Rodrigo morava aqui no Brasil, daí foi para Londres. Biriba foi junto. Biriba já teve também os seus segundos de fama em várias reportagens. Já apareceu no Jornal Nacional, já apareceu no Fantástico. Deu uma fuçadinha também no Instagram do Rodrigo. E, na verdade, só dá Biriba né, no, no, no Instagram do Rodrigo. Ele é uma estrela lá. Obrigada, seja bem-vindo. Você e Biriba, Rodrigo. Tudo bom?
2: Prazer estar aqui. Ainda mais nessa rotina nossa aí de ficar falando de pandemia todos os dias, né? Poder falar de cachorro de beriba aqui é muito bom.
0: Ai, nem fale. É tão bom a gente ter eles por perto até nesse momento, né? Porque é um, um, um alívio, assim, né? Pra esse momento complicado que a gente tá vivendo e eles fazem muita diferença, né?
2: Não, tirando a gente de casa pra dar uma voltinha no quarteirão ali sem, sabe, sem comprometer nada. Cachorro, cachorro é demais. Pet, né? Pet. Eu tava até falando antes da gente começar aqui. Quando a gente foi adotar o beriba, eu e minha esposa, numa feira de adoção... A ideia era pegar gato, porque eu morei com, com um ah, amigo... É? É, eu morei com um amigo que tinha três, ca três cachorros e uma gatinha, a Ninja. E aí ele se separou, é uma história que parece que é a do Rafael aí, ficou a guarda compartilhada. E aí os três cachorros e a gatinha ficavam lá em casa é, a maior parte do tempo, de vez em quando ficava com a, com a, com a ex-mulher do Lucas, e é ali que eu me apaixonei de vez ali por cachorro, sabe? Aquela rotina, por pet, na verdade. Eu amava a Ninja, amo a Ninja... E a gente foi, eu e minha esposa, para adotar gato. Só que a feira era só de cachorro, só de cães adultos. E aí vimos o Biriba, com o um aninho já. E foi paixão. Que ela, aquele pelo desgrenhado, que sempre foi o cachorro que a gente amou, assim, sabe? Aquele... <risos> não é o Veranata caramelo, mas é o outro clássico, assim, do pelo desgrenhado e... Bem vagabundo, sabe? Ele é o vagabundo da, da, da dona vagabundo total. Foi um cachorro que sofreu a beça, jogaram... Ele foi achado por uma, pela Nádia... Uma mulher de uma ONG no Rio de Janeiro. E ela achou o biriba num condomínio em Angra dos Reis e tinham tacado água quente no cachorro pra expulsar ele do condomínio. Então, a, tem foto até, eu botei no Instagram, dele com, perto do rabo, assim, sabe? Tudo queimado e, e acuado embaixo de um carro. E virou o biriba, o biribola aí. Botei ele em várias reportagens <risos> já. Você
0: sempre dá um jeitinho de colocar ele em alguma matéria ali. Dou,
2: do. Mas aqui bombou. <risos> foi esse ano, primeira matéria do ano no JN, Brexit, finalmente as mudanças entrando em vigor e aí uma delas estava em destaque na, na, nas agências internacionais era a, a mudança que não passaria a valer mais documentos os cachorros teriam que ter um certificado para viajar, então o passaporte europeu do Biriba, que ele tem, tem lá o passaporte com a bandeira da União Europeia, Biriba não valeria mais e gente, Brexit é um assunto muito enjoado né de, de, de você comunicar para a audiência brasileira, o Brasil tem seus próprios problemas então você falar de Brexit que é um assunto muito árido então era uma oportunidade de aproximar e assim foi coloquei Biriba na passagem que é quando o repórter fala para a câmera ali né ele brota no meu lado do lado do nada na passagem assim e aí esse aí foi um negócio que aí aquele Hugo Gloss é, repostou milhões Biriba trending topics no Twitter foi aquele cachorrinho aquela carinha dele a gente toda uma técnica né o cinegrafista Igor Arroio, meu grande amigo, tava com um biscoitinho assim em cima da câmera.
0: Ai, todos os segredinhos ali para atrair a atenção de biriba.
2: E assim foi, e assim foi. E teve a matéria do Fantástico também, que você citou, que foi uma matéria, coincidentemente, foi acho que dois domingos depois da matéria do JN, o Fantástico tava com uma pauta de uma família que tinha ficado, tinha, tinha, um cachorro tinha fugido e ficou acho que 18 anos, não, me... não, 18 anos, 8 anos, o cachorro desaparecido. E a família reencontrou o cachorro, é uma história incrível, e eu tenho uma história parecida, que eu, num trauma meu assim, esqueci a janela do meu quarto aberta certa vez, o beriba fugiu, eu fui trabalhar, não vi que a janela estava aberta, culpa minha, então veio toda aquela culpa, um negócio horrível. Vocês podem imaginar, né?
3: imagina
2: Aí o beriba ficou 24 horas desaparecido, foi encontrado perto do aeroporto de Heathrow, que fica a, a, a muito longe aqui de casa, quase duas horas andando. Eu contei essa história nessa matéria do Fantástico, que era uma forma de aproximar ali com a história que estava sendo contada e compartilhar isso ali, né? E assim tem sido. beribola.
0: Eu tenho uma gata que chama-se Menina e eu também já enfiei algumas em algumas reportagens do Fantástico é, Preciso de uma imagem de um gatinho é, comendo alguma coisa. A menina tá lá para fazer sucesso também. É um orgulho para a gente depois ver esses bichinhos na tela, né? É, aliás, eu vi uma, uma foto sua, Rodrigo, que você tá tomando... É, café numa caneca e Biriba está naquela caneca, né? Uma imagem do Biriba na caneca. Você tá distribuindo essa caneca para todo o Brasil, entregando para lá e para cá? É só encomendar.
2: Eu voltei de brincadeira no Instagram. Olha, é só entrar em www.lojasbiriba.com produtos exclusivos. Não, aquilo ali é Galhofa. Eu dei aquela caneca de presente de Natal, um dos presentes de Natal ali para minha esposa, para Anne. E aí tirei uma... Aí eu, essas canecas, né? Você vai em loja de fotografia, que você faz camisa, caneca. Aí fiz a caneca com a foto do, do, do Biribinha e coloquei na, nas redes lá. E aí as pessoas comentando, se for para, para me enganar com produtos Biriba, é melhor eu fazer isso. Eu levei a sério. Então...
0: <risos> Mas Jimmy está em canecas, não é, Rafael? Não só em canecas, em camisetas. E ele é uma marca, não é, o Jimmy Chu?
1: É, o Jimmy, eu, eu brinco isso... Ele é o Romero Brito, né? Dos cachorros. Eu Romero Britizei meu cachorro total. <risos> no, no, com o melhor... Com o maior respeito ao trabalho do Romero. Eu acho incrível. A galera, a galera cai de pau, mas eu acho incrível. É, a capacidade, né? De se transformar o seu trabalho em desejo para as pessoas. E as pessoas... É isso que o Rodrigo falou. Elas querem.
0: Ele tá em quais produtos, por exemplo?
1: A gente já licenciou mais de 100 tipos de produtos, assim, a coisa, uma coisa que é sempre um sucesso é caderno e qualquer tipo de papelaria, assim, então bloquinho, planner, agenda, já ter a coisa, eu acho que é a coisa mais mais é, insana, assim, mais nada a ver que eu achei que, que, que colocaram o Jimmy foi no, foi no, no, no eu não sei nem o nome disso, mas é o Onde você coloca aquela escova que você limpa banheiro, sabe?
0: Ah, tá. De limpar o vaso sanitário, tem aquele suporte embaixo, coloca a escova. Até ele tá lá também?
1: Não, esse eu não deixei. Porque para mim tem,
0: ah. tem um limite. Ele é assim. o seu ganha-pão, mas você tem toda essa preocupação. Uma marca, mas é seu ganha-pão.
1: Sim, ele é, ele é meu ganha-pão, ele é uma marca. Mas antes de qualquer coisa, ele é meu cachorro, sabe? Então eu não quero... Eu não quero correr o risco... De, pa de passar
0: vergonha e de me arrepender de nada que eu fizer com ele. Tá ganhando dinheiro com o Biriba também ou não, Rodrigo?
2: <risos> não, não mas assim, sendo sincero aqui, já pensei e ainda penso, porque existe uma conexão real. O Rafael sabe bem disso, assim eu recebo umas mensagens do Biriba que as pessoas falam, gente, eu amo esse cachorro, obrigado, eu vejo a foto do Biriba, comento aqui em casa, eu me derreto, faz meu dia feliz, é uma coisa que... Eu, claro que assim você está distante ali, mas eu sinto de fato uma conexão ali, e tem, tem essa causa então, sabe? E eu já pensei é, e penso de de repente contar a história do Biriba, que tem uma história que, né, essa, as aventuras de Beriba que saiu água quente em Angra dos Reis, foi adotado, veio para Londres, as aventuras dele aqui, com os, com os amigos novos, estrangeiros e tal. Isso dá uma história legal. Então, para quem gosta de história, né, eu adoro e contar a história, e eu fico imaginando: o que, que seria isso? Será que são textos meus num blog? Será que é um quadrinho do Beriba? Será que é um livro de crônicas que envolva o Beriba? Eu penso nisso, não pelo dinheiro, até porque acho que nesse caso especificamente acho que seria, inclusive a ONG Focinhos de Luz, que aliás faz um trabalho maravilhoso a ONG do Biriba, pesquisem no, no Instagram, eles são maravilhosos, tenho contato com eles até hoje é e são ótimos, então sabe, eu penso nisso, num projeto tem essa causa no caso do é um vira-lata, puro vira-lata brasileiro. Então, que é uma coisa que eu acho também que... Eu não procuro ficar também mexendo o saco das pessoas, tipo... Adote, adote. Cada um... Não entro nessa, mas sou, defendo a bandeira da adoção, sem dúvida. Que é uma causa por trás daquilo ali. E assim, história não falta. Ele nas reportagens... Ele aqui, de certa forma, ele descobriu a raça dele. Beriba é vira-lata, a gente não sabe a mistura. Quem a gente adotou, ele já era adulto. Mas aqui tem uma raça que é o Lurcher. Que é uma mistura de, de um cachorro, de aquele cachorro de corrida, com qualquer outro cachorro peludo. E o Biriba é a cara desse cachorro. A gente já foi à feira aqui e viu, tipo, estampa de almofada de, desse... Que é a cara do Biriba. A gente comprou, tem aqui. Então, aqui a gente brinca agora que ele é um Brazilian Lurcher, sabe? Que ele descobriu a raça dele aqui, ó, <risos> as origens. Então, assim, de fato, tem muita história.
0: Bom... Agora vai se juntar a nós a nossa super consultora veterinária especialista em comportamento animal. Bem-vinda, Rita Erickson. Tudo bem contigo? Tudo bem, prazer estar aqui. Gil, prazer é sempre nosso. Bom, a gente estava falando aí sobre pet celebridade. O Rafael e o Rodrigo eles são super cuidadosos com, com seus animais, com seus bichinhos. Aí são preocupados em não estressar o animal. Mas eu acho que é importante você dizer pra gente o que, que pode ser feito numa sessão de fotos, como acontece com o bichinho do Rafael. ou a às vezes algum trabalho publicitário, quando, de repente, a pessoa está extrapolando com aquele, aquele animal? Você pode dar algum exemplo de quando a pessoa passa do ponto?
3: Sim, sem dúvida. A maior preocupação para a gente aqui no Brasil, ainda por cima, é com calor, né? Porque, muitas vezes, se a gente pensar num, num lugar ao ar livre, pode estar tá sol, está muito quente, e a forma com que o cachorro perde calor, com que ele, ele sua, né? Pra, para termorregular a, a sua temperatura é muito diferente da nossa, ele precisa arfar e às vezes esse arfar não é suficiente, então eu imagino que estúdio, luz, é, roupinha porque tem muita gente que acaba usando acessórios, fantasias, tudo isso pode ser muito desconfortável para o animal e realmente precisa ter uma pessoa muito preocupada com esse bem-estar porque se o animal for é, resistente ele é capaz de aguentar, de ficar ali, mas não tá nada bom para ele, sabe? O Rafael, ele tava falando pra gente
0: que as fotos ele tira rapidamente, ele bota o animal ali, já tira dois mil cliques de uma vez só, e então o bichinho fica às vezes 30 segundos posicionado, no máximo dois minutos. Essa coisa do tempo também é algo que tem que ser levado em consideração, a pessoa fica Sem lá horas dúvida. e
3: horas... É, sem dúvida, o tempo é importante, o ambiente, né, o ambiente pode estar barulhento, pode estar confuso, é, pode ter algum tipo de, de máquina, né, alguma câmera, uma coisa muito grande que o animal não está habituado, tudo isso pode deixar ele bem assustado, ou não, né, porque na verdade os cães são animais de trabalho há 15 mil anos, e o grande mal do cachorro moderno, da cidade grande, do século XXI, é não ter nada para fazer. Então, também, dar um trabalho que é um trabalho legal para o cachorro, prazeroso, bacana, pode ser muito melhor do que um cachorro que não tem nada para fazer, que vive de come e dorme, sabe? E ainda tem os excessos desse mundo moderno, que é muito lacinho, perfume, é, roupinha, coisas que, na verdade, para o cachorro... Não, não tem essa, esse significado e essa importância que tem para os humanos, né?
0: Qual seria a consequência para o animal se ele, de repente, participa de um trabalho hum, e fica muitas horas ali, ou no sol, como você falou? Ele fica, além de tudo, né? Além de trazer, às vezes, algum problema relacionado à saúde. O estresse também é algo que vai complicar ali depois para o animal?
3: Sem dúvida. Se ele, além dos problemas físicos né, que ele pode sentir a gente tem um risco dele ficar estressado, dele não gostar daquela atividade, dele não querer ir novamente. Mas os cães, eles são tão é, acostumados e geneticamente preparados para acompanhar o ser humano e para trabalhar, que o que me preocupa é esse cachorro ir acompanhar fazer o papel dele mas não está feliz não está bem mas tem algum sinal os sinais são os sinais de linguagem corporal o cachorro boceja quando ele está desconfortável ele lambe os lábios assim como ele lambe os lábios quando ele sente um cheiro sei lá de bacon assim como ele boceja quando ele está com sono eles também lambem lábios e bocejam como sinal de desconforto eles se sacodem igualzinho se sacudir para tirar a água do corpo ele se sacode quando ele está desconfortável, ele fica dando uma, uma trotadinha com as patinhas da frente, ele faz um sinal de evitação muito claro com a cabeça, ele, ele vira a cabeça para o lado. Sabe quando você oferece um, uma coisa para o cachorro comer e ele vira a cabeça assim,
0: uhum. teatralmente,
3: muito, é muito claro que ele não está gostando. Mas na linguagem humana, isso não é evidente. Né? Se você não está com esse... Com,
0: esse feeling, com essa né? atenção, atenção
3: ligada. é se, você, se ninguém nunca te falou sobre isso e você não está ligado nisso, passa desapercebido. Então cabe ao humano ficar atento a tudo isso. Ah,
0: ah. Chegou a hora da Rita responder dúvidas. Manda um áudio para a gente perguntando o que você quer saber. 21, meu telefone, 973747407. A Camila mandou para a
3: gente. Oi, eu sou a Camila, tenho um, dois gatinhos que eu adotei na pandemia, nunca tinha tido animal de estimação, e eu queria uma ajuda. O meu gato mais velho adora roer cabos de computador de celular, já destruiu dois cabos de celular e três cabos de carregador de computador, sem comprar outro. Como que eu resolvo? Tem que passar pimenta ou tem outro jeito? Pimenta não. É, o que que acontece? As cordinhas, os... Os fios, eles são muito interessantes e estimulantes para o gato. É o brinquedo favorito. Quando a gente precisa estimular um gato, é com uma cordinha, com um barbante. Então, é interessante desde sempre para o gato. O que a gente precisa fazer... É, oferecer outras opções, promover sessões de brincadeira com gato, a gente pega o brinquedinho, começa a brincar, a brincadeira do gato dura pouco, e aí quando a gente encerra, a gente guarda aquilo, então o meu conselho é guarde o seu carregador, essa história de deixar na tomada com o cabinho pendurado, não funciona para quem tem um gato que é muito apaixonado por cabos e a gente precisa realmente colocar num lugar inacessível colocar dentro de uma gaveta enrolar e encher o tanque dele de brincadeiras desse tipo e tomando sempre muito cuidado porque o gato muitas vezes acaba ingerindo um pedaço da corda, do fio, do barbante, e ele pode ter um problema digestivo bastante grave por causa disso. Mas pimenta não, porque ele pode ter uma reação alérgica, ele pode fazer lesões na mucosa da boca. Pimenta não.
0: Agora, curiosidade do universo animal. Você sabia que os pets entendem o tom de voz dos humanos? Eles entendem esse tom de voz quando é, sei lá, mais grave, mais forte, quando é um tom de bronca, né? Não é aquela conversa que você tá tendo normalmente com o um animal. Às vezes eu falo para minha gata, não, mais forte, quando ela tá é, amolando a unha. Você já falou que não é bacana isso, né? Pois
3: é, Gil. Os animais, os cães e gatos, eles convivem com a gente há tantos anos, 15 mil anos, 10 mil anos, no caso dos gatos, que a gente... Tenha certeza que eles já conhecem os nossos humores. Então, se o tom de voz é festivo, animado... O cachorro, o gato, sabe que ele está sendo aprovado... E que é para ele continuar fazendo o que ele está fazendo. Quando a gente fala com uma voz grave... Não, ai, 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 não pode... Eles ficam com medo. Porque quando a gente fala assim... Em geral, toda a nossa linguagem corporal é de quem está dando uma bronca. E funciona, como você disse, ele para de fazer o que ele estava fazendo, mas a gente não recomenda porque tem a chance de ter um efeito colateral, que é o seu animal ficar com medo de você. O ideal, então, é o quê? O ideal é a gente sempre falar com vozinha quando a gente está motivando, brincando, elogiando, e a gente não dá bronca neles. A gente consegue corrigir os animais redirigindo para alguma outra coisa. O, um exemplo bom é esse, o animal tá roendo um pé de um móvel, ao invés de eu dar uma bronca nele, para de roer o móvel, ai, 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 isso não pode. Eu falo, cadê sua bolinha favorita? Vamos buscar a bolinha? Cadê? E com a vozinha doce, eu consigo resolver meu problema e não azedar a relação com o meu cão. Voz doce, então, sempre.
0: <risos> Obrigada, Rita, um beijo, um beijo, a gente se encontra no próximo episódio Um beijo, Gil, foi um grande prazer, até semana que vem Rodrigo Ibiriba, as histórias são sensacionais também, um beijão aí pra vocês Beijo,
2: prazer estar tá aqui
0: Obrigada aí pela participação, Rafael, com o seu Jimmy
1: Obrigado eu, adorei falar com vocês, incrível a história do Rodrigo É isso, o que todo mundo tem em comum é esse amor pelo bicho Eu acho que não muda, independente do idioma, da raça, se é gato, se é cachorro o amor, eu acho que ele é único, né? Quando a gente gosta e a gente se conecta com gente que é igual a gente. Não tem muita história.
0: Tá gostando do podcast Bichos na Escuta? Dá a sua opinião, sua sugestão. E não esqueça de seguir a gente, de assinar. Você pode ouvir Bichos na Escuta em todas as plataformas de áudio. O podcast Bichos na Escuta é uma produção do Fantástico em parceria com o G1. Apresentação, Juliana Girardi. Consultoria veterinária, Rita Erickson. Produção musical, Pedro Guedes. A produção é do Guilherme Ramalho. A edição é da Isadora Neumann. A direção, do Marcelo Sarquis. Obrigada por ficar com a gente. Te espero no próximo Bichos na Escuta. Um beijo grande para você.